0: Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Füstalpine-Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Füstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
1: In den letzten Monaten wurde viel über den Vorstand und den Aufsichtsrat der Föstalpine AG gesprochen und geschrieben. Dies nehmen wir zum Anlass, uns in dieser My Podcast-Episode einmal genauer anzuschauen, wie denn so eine AG eigentlich funktioniert. Um hier die Strukturen und Gegebenheiten besser zu verstehen, habe ich heute Christian Kaufmann, Leiter der Abteilung Recht, Beteiligung und Compliance, sowie Peter Fleischer, Leiter der Abteilung Investor Relations an meiner Seite. Seite. Herzlich willkommen. Herr Kaufmann, ich darf mit Ihnen beginnen. Sie organisieren und dokumentieren alle Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen der Föstalpine AG. Vorweg, AG steht für Aktiengesellschaft, das ist klar, aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was eine Aktiengesellschaft eigentlich ist.
0: Grüß Gott und zunächst danke für die Einladung. Eine Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH, also wie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bei der sich die Gesellschafter, bei einer Aktiengesellschaft heißen sie Aktionäre, mit sogenannten Einlagen am Grundkapital beteiligen. Dies erfolgt bei Aktiengesellschaften durch den Kauf von Aktien, was wie im Falle der föster aufgrund der Notierung der Gesellschaft an der Wiener Börse sehr einfach ist. Einfach, wenn man ein Wertpapier-Depot bei einer Bank hat. Das Grundkapital der Föstalbine besteht aus rund 179 Millionen Aktien. Wenn man diese Anzahl von Aktien multipliziert mit dem aktuellen Börsekurs der Föstalbine, dann erhält man den Unternehmenswert der Gruppe, also den Preis, den man zahlen müsste, um die Föstalbine AG zu erwerben. Das ist aktuell rund 4,5 Milliarden. Als Aktionär hat man ein Stimmrecht in der Hauptversammlung. Jede Aktie repräsentiert eine Stimme. Und als Aktionär ist man auch am Gewinn beteiligt. Der Vorteil einer Kapitalgesellschaft ist, dass die Aktionäre für die Schulden der Gesellschaft nicht persönlich haften, sondern nur mit ihrer Einlage. Also im Falle einer Insolvenz einer Aktiengesellschaft verlieren die Gesellschafter nur ihre Einlage, also jenen Preis, den sie für die Aktie bezahlt haben. Sie haften aber für die Schulden des Unternehmens nicht mit ihrem privaten Vermögen.
1: Wann und warum hat sich denn die Föstalpine für diese Form der Unternehmensorganisation entschieden?
0: Ja, die heutige Vöstalpine AG ist, von dem aber viele ausgehen, keine Nachfolgegesellschaft der damaligen Austrian Industries. Vielmehr wurde sie erst 1993 neu gegründet und hat dann einen Teil der damaligen Austrian Industrie, nämlich den Bereich Stahl, übernommen. Wahrscheinlich hat man sich schon bei der Gründung dafür entschieden, eine Aktiengesellschaft zu gründen, um sie auch später an die Börse zu bringen, was ja auch letztlich dann 1995 erfolgt ist. Anfänglich war die Republik äh, Österreich, also der Staat, noch mit rund 40 Prozent an der Föstalpine beteiligt, hatte dadurch auch großen Einfluss, zog sich dann aber sukzessive zurück, äh, um dann auch 2005 gänzlich aus der Föstalpine AG auszuscheiden.
1: Und wer leitet nun die Geschicke der Föstalpine AG?
0: Das ist grundsätzlich die Arbeit des Vorstands. Die Aufgabe des Vorstands ist es, die Strategie des Unternehmens und des Konzerns festzulegen und das Unternehmen und den Konzern auch operativ zu führen. Bestellt werden die Mitglieder des Vorstands vom Aufsichtsrat.
1: Wie setzt sich denn der Vorstand der Föstalpine zusammen? Also wer sitzt denn neben dem CEO, dem Chief Executive Officer, also dem Geschäftsführer und dem CFO, dem Chief Financial Officer, also dem Finanzvorstand in den Chefsesseln? Und gibt es da auch Vorstände oder Vorständinnen für Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder andere strategische Bereiche?
0: Das gibt es bei uns in der Vösterbine AG nicht. Der Vorstand der Fösterpine AG besteht neben dem CEO, wie Sie erwähnt haben, sprich dem Chief Executive Officer, auf Deutsch der Vorstandsvorsitzende, und dem CFO, also dem Chief Financial Officer, der vereinfacht ausgedrückt für die Finanzen zuständig ist, aus den Leitern der vier Divisionen. Das heißt bei uns aus den vier Geschäftsbereichen, in denen der Konzern gegliedert ist. Das ist die Steel Division, die High Performance Metals Division, die Metal Engineering Division und die Metal Forming Division. Der Vorstand besteht somit als, aus sechs Mitgliedern und zudem sind diesen Mitgliedern dann schon bestimmte Konzernfunktionen zugeteilt. Funktionen wie zum Beispiel Health and Safety, das strategische Umweltmanagement, die Beschaffungsstrategie oder auch der Bereich Rohstoffe oder die langfristige Energieversorgung oder auch IT. Dass die Leiterinnen äh, der wesentlichen Geschäftsbereiche auch im Vorstand der Föstalpine AG als oberste Gesellschaft vertreten sind, ist durchaus eine Besonderheit, ist also nicht üblich oder nicht bei allen anderen Konzernen so üblich, aber vielleicht durchaus ein Erfolgsrezept der Föstalpine. Der Vorstand als Gesamtgremium verfügt nämlich dadurch über sehr gute Kenntnisse der Divisionen und weiß über die wesentlichen Themen aus erster Hand Bescheid.
1: Dieser Vorstand wird ja auch kontrolliert. Von wem denn?
0: Das ist dann der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, wie Sie schon erwähnt haben, bestellt nicht nur die Mitglieder des Vorstandes. Er hat auch bestimmte Geschäfte des Vorstandes zu genehmigen. Solche, man nennt diese zustimmungspflichtigen Geschäfte, sind zum Beispiel Firmenzukäufe oder auch Firmenverkäufe. Das sind gewisse große Investitionsprojekte und das Budget allgemein. Diese Zustimmungen werden üblicherweise in den Aufsichtsratssitzungen eingeholt. Die finden mehrmals, vier bis fünfmal oder auch sechsmal pro Jahr statt. Und äh, in denen berichtet dann auch der Vorstand generell über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Situation der Föstalpine AG, aber auch des Konzerns.
1: Und wie setzt sich der Aufsichtsrat der Föstalpine zusammen?
0: Der Aufsichtsrat besteht aus in der Regel 8 von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Aktuell aufgrund des Ablebens von Dr. Lempena, unserem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, besteht er aus sieben von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Zusätzlich werden dann vom Betriebsrat Mitarbeiter entsandt. Das sind vier Aufsichtsratsmitglieder, wodurch der Aufsichtsrat jetzt in der Regel aus zwölf Mitgliedern besteht. Die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates sind auch Vertreterinnen der großen Aktionäre. Also es gibt einen Vertreter, der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, einen Vertreter der Oberbank, aber auch eine Vertreterin der Föstalbine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, also eine Vertretung für uns Mitarbeiterinnen als Aktionärinnen der Föstalbine im Zuge der Mitarbeiterbeteiligung. Die Funktionsperiode der aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrates läuft mit der nächsten Hauptversammlung, also im Juli 2024, aus. In der nächsten Hauptversammlung finden also wieder Wahlen in den Aufsichtsrat statt. Diese finden üblicherweise alle fünf Jahre statt. Das führt jetzt nicht zwingend zu großen Veränderungen im Aufsichtsratsgremium, weil ja auch Wiederbestellungen möglich und durchaus üblich sind. Vielleicht darf ich nochmal kurz zusammenfassen die Struktur der Unternehmensführung der AG. Die Aktionäre wählen in der Hauptversammlung ihre Vertreterinnen in den Aufsichtsrat. Diese Vertreterinnen gemeinsam mit vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern bestellen den Vorstand und überwachen seine Arbeit und der Vorstand ist dann für die strategische Ausrichtung und die operative Leitung des Konzerns zuständig.
1: Gut, das haben wir mal soweit geklärt. Von Ihnen, Herr Fleischer, interessiert mich nun, Sie verantworten den Bereich Investor Relations. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was machen Sie da genau?
2: Wie Christian Kaufmann eben ausgeführt hat, sind die Eigentümer einer Aktiengesellschaft die Aktionäre. Diese tragen damit auch die Risiken, wie jeder Eigentümer eines Unternehmens sie trägt. Allerdings, und das ist die Besonderheit, haben die Aktionäre keine operativen Befugnisse in der Gesellschaft. Das bedeutet, sie können nicht auf die Führung des Geschäfts Einfluss nehmen. Denn das, das operative Geschäft wird ja vom angestellten Management, sprich vom Vorstand geführt. Um die Aktionäre und damit die Eigentümer aber mit Informationen über das Unternehmen zu versorgen, braucht es eben diese Funktion Investor-Relations. Also Investor Relations ist die, die Kommunikationsfunktion des Unternehmens zu seinen Aktionären und damit zu seinen Eigentümern.
1: Wer sind denn die Aktionäre der Fürstalpine AG?
2: Die Aktionäre der Fürstalpine AG sind zum einen private Personen, die Aktien halten. Das ist allerdings der kleinere Teil. Den größeren Teil stellen institutionelle Investoren dar. Das sind professionelle Anleger, die durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren Rendite für wiederum ihre Geldgeber oder ihre Anleger erwirtschaften. Das sind beispielsweise Pensionsfonds, die Rendite für zukünftige Pensionszahlungen erwirtschaften oder etwa Versicherungen, eben die Rendite auf die an sie gezahlten Beträge erwirtschaften. In Europa sind die größten institutionellen Investoren Versicherungen. In Nordamerika sind es im Wesentlichen Pensionsfonds oder generelle Investmentfonds. Und äh, der Kapitalmarkt ist ein vollkommen globalisierter Markt. Im Prinzip kann heute wirklich jedermann, zu so praktisch jeder Zeit mit seinem Smartphone Aktien von der Vöstalpine in Österreich oder von Google in den USA oder von Samsung in Südkorea kaufen oder verkaufen. Dementsprechend ist auch die Aktionärstruktur der Fössalpine AG sehr international. Aktuell werden die Aktien zu ca. 14% von amerikanischen Investoren, ca. 5% von englischen Investoren und ca. 8% von sonstigen europäischen Investoren außerhalb Österreichs gehalten. Der Großteil der Fösteralpiner Aktien wird heute von österreichischen Investoren gehalten, was allerdings auf die Besonderheit der Kernaktionärstruktur der Fösteralpiner AG zurückzuführen ist.
1: Sie haben über die Kernaktionärstruktur gesprochen. Was ist denn das Besondere daran?
2: Knapp 40 Prozent der Fösteralpiner Aktien werden von strategischen Aktionären gehalten, eben den Kernaktionären. Diese verfolgen im Grundsatz komplett dieselben Ziele wie jeder andere Investor auch, nämlich die Erwirtschaftung von Rendite. Sie haben allerdings einen sehr, sehr langfristigen Anlagehorizont und das unterscheidet Sie von anderen Investoren. Zu den Kernaktionären zählen in unserem Fall die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, die Oberbank sowie die Föstalpine Mitarbeiterbeteiligung.
1: Wie funktioniert denn die Kommunikation mit den Investoren bzw. mit dem Kapitalmarkt? Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: In der Kommunikation zu privaten Investoren sind wir offen gestanden relativ zurückhaltend. Die Füßalbine ist ein Industriekonzern, der überwiegend in konjunktursensitiven oder konjunktursensiblen Kundensegmenten aktiv ist. Und das bedeutet, dass die Ergebnisse des Unternehmens je nach Konjunkturentwicklung relativ stark schwanken können. Und diese Schwankungen, die bilden sich eben auch im Aktienkurs ab. Eigentlich muss man umgekehrt sagen, dass der Aktienkurs die Ergebnisschwankungen vorwegnimmt, weil der Kapitalmarkt permanent versucht, die Ergebnisentwicklung vorherzusagen. Und dementsprechend ist unser Aktienkurs seit dem Börsegang 1995, der war mit einem Kurs von ca. 5 Euro, bis 2007 auf ca. 67 Euro gestiegen, dann allerdings im Zuge der Lehman-Pleite wieder auf ca. 9 Euro zurückgefallen und in den Jahren bis 2017 damit mit einigermaßen hoher Volatilität wieder bis auf circa 55 Euro gestiegen. Dann allerdings im Zuge der Covid-19-Pandemie wieder auf in etwa 13 Euro zurückgefallen. Und seit der Pandemie hat sich dann der Kurs wieder auf in etwa 40 Euro erholt. Ist aber im Zuge der Zinswende, der jüngsten Entwicklung und dem damit erwarteten Wirtschaftsabschwung wieder auf circa 25 Euro zurückgefallen.
1: Irgendwie klingt das nach einer wilden Achterbahnfahrt.
2: Ja, genau. Diese Volatilität ist aber absolut typisch für Industrieaktien. Die physi aktie verhält sich kurz- und mittelfristig mit diesem Muster im Grunde genommen gleich wie andere zyklische Aktien. Klassisch zählen zu diesen zyklischen Aktien eben beispielsweise Unternehmen aus den Branchen Grundstoffe wie wir, Stahl, aber auch Chemie oder Maschinenbau. Langfristig zeigt die physi aktie trotz dieser Volatilität aber einen Aufwärtstrend. Das ist auf die Wachstumsstrategie des Unternehmens zurückzuführen, welche mittel- und langfristig zu steigenden Gewinnen und damit in weiterer Folge auch zu steigenden Kursen führt. Dazu muss dann auch noch die Dividendenleistung der Fürstalbine in die Bewertung mit aufgenommen werden. Die Fürstalbine hat seit dem Börsegang 1995 in jedem Jahr eine Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Aber zurück zu den kurzfristigen Schwankungen des Aktienkurses. Diese Schwankungen führen ja nicht nur zu Risiko, sondern auf der anderen Seite auch zu hohen Ertragschancen, wenn Investoren eben genau zu den richtigen Zeitpunkten in die Aktie einsteigen. Den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen, ist aber alles andere als einfach. Investoren beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Unternehmen selbst und auch mit der Konjunkturentwicklung, um gute Einstiegszeitpunkte ausfindig zu machen. Zusätzlich können diese Investoren auch auf Analystenreports zugreifen. Analysten sind Spezialisten für bestimmte Marktsektoren, wie etwa den Stahl- und Industriebereich im Fall der Föstalpine. Diese Analysten bewerten die Aktien des jeweiligen Sektors und sind im Wesentlichen Ansprechpartner für die Investoren in deren Investmentprozess. Und unsere Haupttätigkeit bei Investor Relations ist es, mit diesen institutionellen Investoren und auch mit den Analysten zu kommunizieren.
1: Welche Inhalte kommunizieren Sie und wie funktioniert das genau? Rufen da Investoren und Analysten bei Ihnen an und fragen nach Informationen?
2: Im Grunde genommen ja. Also tatsächlich telefonieren wir sehr viel mit institutionellen Investoren und auch mit Analysten. Die Inhalte gehen dabei über eine sehr große Bandbreite. Langfristige Themen drehen sich immer um die Strategie des Unternehmens Kurz- und mittelfristig geht es praktisch immer um die Geschäftsentwicklung in einzelnen Märkten und deren Auswirkung auf unsere Ergebnisse. Grundsätzlich werden alle Informationen von Analysten und Investoren in Zahlenmodellen verarbeitet, um die zukünftige Ergebnisentwicklung zu prognostizieren. Diese Modelle sind unserer internen Mittelfristplanung nicht unähnlich, aber natürlich auf viel höherer Flughöhe und mit viel weniger Details. Und mit diesen Zahlenmodellen wird dann eine Bewertung des Unternehmens durchgeführt. Ähnlich wie bei einer Investitionsrechnung bei uns im Haus. Ist der rechnerische Wert dann höher als das Unternehmen, also die Aktie gerade an der Börse gehandelt wird, dann kann die Aktie gekauft werden. Wir sprechen mit Investoren aber klarerweise nicht nur am Telefon, sondern wir treffen diese Menschen auch persönlich. Entweder auf Investorenkonferenzen oder auf sogenannten Roadshows. Und darüber hinaus gibt es auch eine gesetzliche Pflicht zu kommunizieren. Wir sind verpflichtet, jedes Quartal einen Zwischenbericht zu veröffentlichen. Dieser beinhaltet, vereinfacht gesprochen, für den jeweiligen Zeitraum eine Beschreibung der Geschäftsentwicklung, aber auch eine Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung und einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres. Und in diesem Prozess arbeiten wir beispielsweise sehr eng mit Christian Kaufmann und seinem Team zusammen.
1: Jetzt klingen Ihre beiden Bereiche von den Aufgaben her wirklich sehr unterschiedlich. Dennoch ist hier eine intensive Zusammenarbeit notwendig, nehme ich an, Herr Kaufmann.
0: Das ist richtig. Wir haben sehr viele Schnittstellen, sei es im Rahmen der Erstellung des Geschäftsberichts, sei es im Rahmen der Hauptversammlung. Oder auch in der sogenannten Kapitalmarktcompliance Als börsennotiertes Unternehmen gibt es neben den von Peter Fleischer bereits angesprochenen regelmäßigen Berichterstattungen auch andere weitere Veröffentlichungspflichten, wie zum Beispiel, wenn Aktionäre eine bestimmte Beteiligungsschwelle an der Fürstalbine AG über- oder unterschreiten, beispielsweise 4%, 5%, 10%, 15%, 20% und so weiter, oder auch eine sogenannte Insider-Information vorliegt. Insider-Informationen sind unverzüglich zu veröffentlichen. Was ist eine Insider-Information? Das ist eine unternehmensinterne Information, die öffentlich nicht bekannt ist und die, wenn sie öffentlich bekannt wäre, den Kurs der Aktie der Föstalpine erheblich beeinflusst. Solche Informationen können zum Beispiel große Firmenzukäufe sein oder eben auch bessere oder schlechtere Ergebnisaussichten, als bisher vom Unternehmen kommuniziert oder vom Markt erwartet. Das sind sogenannte Gewinnwarnungen, können positiv oder negativer Natur sein. Auch diesbezüglich sind wir in einem regelmäßigen Austausch.
1: Vielen Dank, dass Sie beide heute einen so spannenden Einblick in den Aktienmarkt gegeben haben und auch den Begriff Aktiengesellschaft so greifbar gemacht haben. Ich darf wie immer zum Abschluss die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Die AG ist eine Kapitalgesellschaft, bei der Aktionäre sich durch Einlagen am Grundkapital beteiligen. Die Föstalpine AG entschied sich bewusst für diese Struktur, um sie später an die Börse zu bringen. Der Vorstand ist für die strategische Ausrichtung und operative Leitung zuständig, während der Aufsichtsrat die Kontrollfunktionen innehat. Die besondere Struktur des Föstalpine-Vorstands mit den Leitern der wesentlichen Geschäftsbereiche ist ein Erfolgsrezept der Föstalpine. Die Abteilung Investor Relations kommuniziert mit den Eigentümern und Aktionären, um diese mit Informationen über das Unternehmen zu versorgen. Gleichzeitig ist der Kontakt zu Analysten wichtig, die die Aktie bewerten und als Ansprechpartner für Investoren dienen. Das war es auch schon wieder mit dieser My Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten und abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke, so werden Sie automatisch daran erinnert, sobald eine neue Folge online ist. In der nächsten Mal-Podcast-Folge widmen wir uns wieder dem Thema Green Tech Steel, also dem Plan der Fürst Alpine zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Da spreche ich dann mit den Programmleitern Bernhard Kaiser und Kurt Satzinger über den Ausbau des Standortes Linz und die umfangreichen Investitionen rund um den Bau der Elektrolichtbogenöfen. Mein Podcast erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wir hören uns also wieder am 3. Jänner. Ich freue mich auf Sie. First Alpine. one step ahead. Dieser Podcast wurde produziert von We